0: El Salmo 119, del 1 al 8, dice así, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente bienvenidos a a este su podcast como agua en el desierto una vez más reciban mis bendiciones desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal hasta donde ustedes están y en los diferentes países que también nos honran con su presencia en este lugar y gracias también a todos mis amigos y familiares por su permanencia entonces comenzaremos la lectura en esta oportunidad del nuevo capítulo 5 de este libro que estamos leyendo ya hace bastante tiempo atrás del de autor y pastor John MacArthur, el libro titulado Fuego Extraño. Así que entonces este eh, capítulo es un poco más corto que el que acabamos de leer, el 4, el, el que lo terminamos ayer. Eh, el 4 lo dividí en 5 partes, pero este, a causa que es un poco más pequeño, lo he dividido en 3 partes. Empezamos entonces con la primera parte, eh, que en realidad en el libro dice, Segunda parte, los dones falsos expuestos y lleva como título apóstoles entre nosotros si 1901 fue un gran año para el movimiento carismático el 2001 fue potencialmente aún mayor la primera fecha marca el comienzo del movimiento pentecostal moderno cuando agnes osman Supuestamente habló en lenguas durante una reunión de oración en Topeka, Kansas Sin embargo, esta última fecha, exactamente un siglo después de la primera Representa algo mucho más grande en las mentes de algunos líderes carismáticos Que afirman que el 2001 Marcó el comienzo de la segunda era apostólica Esta es la descripción utilizada por C. Peter Wagner, misiólogo, autor popular y cronista de los acontecimientos recientes carismáticos. Él cree que a principios del siglo XXI se produjo un cambio trascendental en el plan redentor de Dios. Según Wagner, ahora estamos viendo ante nuestros ojos el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la reforma protestante. De hecho, creo que podría exponer un argumento razonable de que en realidad puede llegar a ser un cambio más radical. Los albores del siglo XX pueden haber señalado un interés renovado en los dones milagrosos, pero el nuevo milenio supuestamente marcó el comienzo de algo aún más significativo, el regreso de los apóstoles. En palabras de Wagner, ahora hay... Un amplio reconocimiento de que el oficio del apostolado no fue solo un fenómeno del primer par de siglos de la historia de la iglesia, sino que también está funcionando en el cuerpo de Cristo hoy. Wagner le llama a esta afluencia moderna de liderazgo apostólico la nueva reforma apostólica. Él define el movimiento de esta manera. El nombre que he elegido para este mo movimiento es la nueva reforma apostólica. Uso la palabra reforma porque, como he dicho, creo que por lo menos iguala a la reforma protestante en su impacto global. Apostólica, porque el más radical de todos los cambios es el recono reconocimiento generalizado del don y el oficio de del apóstol en las iglesias de hoy. Y nueva para distinguir el movimiento de una serie de denominaciones que utilizan la palabra apostólico en sus nombres oficiales, a pesar de que muestran patrones comunes de las iglesias más tradicionales en vez de las nuevas. Después de haber decidido que todavía hay apóstoles en la iglesia de hoy, basándose en un puñado de modernas profecías, y un consenso de los panelistas en el Simposio Nacional de 1996 sobre la Iglesia post organizado por el Seminario Teológico Fuller, Wagner, se ha embarcado desde entonces en la misión de ver que el oficio apostólico sea plenamente aceptado por la Iglesia contemporánea él cree que en cada generación de la historia de la iglesia siempre ha habido individuos que poseían el don de apostolado pero sostiene que sólo recientemente fue posible que una gran cantidad de apóstoles se desarrollara en el 2001 el año que he optado designar como el comienzo de la segunda era apostólica según Wagner los cristianos contemporáneos pueden comenzar a acercarse a la vitalidad espiritual y el poder de la iglesia del primer siglo solo si reconocemos, aceptamos, recibimos y ministramos todos los dones espirituales, incluyendo el don del apostolado. Históricamente, el nombre apóstol Pedro se ha reservado para un solo individuo, Simón Pedro el líder reconocido de los doce discípulos, cuyo ministerio apostólico se ofrece en Hechos de 1 al 12. Sin embargo, en la nueva reforma apostólica, este nombre ha sido adoptado por nadie más que el mismo Peter Wagner. Wagner comenzó a reconocer su apostolado en 1995, cuando dos profetizas, Declararon que había recibido una unción apostólica En 1998 su llamado apostólico fue confirmado por una palabra profética en una conferencia en Dallas Él narra las circunstancias un tanto extrañas que rodean este caso Me hallaba sentado en la primera fila cuando de una u otra manera me encontré de rodillas en la plataforma con Jim Stevens de Christian International, que se preparaba para profetizar sobre mí en público. Todavía no sé cómo llegué ahí. Levanté la vista y ahí estaba Charles Doolittle, uno de nuestros intercesores reconocidos de pie junto a mí. Charles era oficial de la policía de Glendale, California un afroamericano musculoso y de casi dos metros de estatura, con un aspecto agresivo en su rostro y que sostenía una enorme espada como de un metro por encima de mi cabeza. Rápidamente decidí que mejor me portaba bien y escuchaba con atención a lo que Jim Stevens tenía que decir. He considerado desde entonces que este momento fue mi ordenación profética como apóstol. Poco tiempo después, y como prueba de su ordenación apostólica, Wagner afirma haber terminado con la enfermedad conocida como el mal de las vacas locas en Europa, en sus propias palabras. Sabía que Dios quería que tomara la autoridad apostólica que me había dado y decretara de una vez por todas que la enfermedad de las vacas locas llegaría a su fin en Europa y el Reino Unido, lo cual hice esto fue el primero de octubre del 2001 un mes más tarde un amigo mío me envió un artículo de un periódico de inglaterra diciendo que la epidemia se había contenido y que el último caso de la enfermedad de las vacas locas había sido el 30 de septiembre del 2001 el día antes del decreto apostólico dado su entusiasmo wagner al parecer no es consciente del hecho de que la enfermedad todavía existe en Europa. De forma que se registraron 67 casos positivos de vacas infectadas en el 2009 solamente. Si bien es cierto que los esfuerzos de control agresivos por parte de los gobiernos europeos han frenado de modo significativo la epidemia de las vacas locas, la idea de que la Declaración Apostólica de Wagner terminó con la enfermedad es evidentemente falsa en el año 2000 wagner comenzó a dirigir la recién formada coalición internacional de apóstoles con él como apóstol presidente un cargo que ocupó hasta el 2009 cuando cambió su título a presidente apóstol emérito según el historiador pentecostal Vincent sinan cuando comenzó la coalición, los nuevos apóstoles podían unirse y pagar 69 dólares al mes como cuota de membresía. El mismo Sinan fue invitado por Wagner a unirse, pero declinó, como Sinan explica. No me considero apóstol. Le escribí que por 69 dólares al mes no podía darme lujo de serlo. Las tasas de afiliación a finales del 2012 variaron ligeramente, dependiendo del país de residencia del apóstol. La tarifa base es de $350 para los apóstoles internacionales. El costo para los apóstoles que viven en América del Norte comienza en $450 por año o $650 para los apóstoles casados, lo que significa, al parecer, un equipo de marido y mujer, en el que ambos se consideran a sí mismos apóstoles. Los estadounidenses nativos, apóstoles de la Primera Nación, podrían unirse por la misma tarifa que un apóstol internacional. En un intento por organizar el nuevo movimiento apostólico, Wagner delimita dos categorías principales de apóstol junto con varias subcategorías los apóstoles verticales sirven como líderes de los distintos ministerios o redes ministeriales mientras que los apóstoles horizontales ayudan a reunir a los líderes de igual nivel para diversos fines wagner sugiere que pedro y pablo fueron, ej fueron ejemplos de apóstoles verticales en el nuevo testamento debido a la naturaleza de sus respectivos ministerios y a las redes de la iglesia que cayeron bajo el cuidado de su pastorado. Por el contrario, Santiago, el hermano de nuestro Señor, fue un ejemplo de un apóstol horizontal, ya que reunió con éxito a los otros apóstoles en el concilio de Jerusalén. Las categorías apostólicas incluyen Miembro de un equipo apostólico, funcional, eclesiástico, apóstoles congregacionales, apóstoles de convocatoria, embajadores, movilizadores y territoriales, apóstoles del mercado y apóstoles por llamado. Busque en el Nuevo Testamento cualquiera de estas denominaciones y descubrirá rápidamente que no es están ahí. Sin embargo, la nueva reforma apostólica está ganando terreno rápidamente en el seno de la corriente principal de las iglesias carismáticas y de la tercera ola, como un autor explica. Es una creencia característica de tales iglesias nuevas que el Espíritu Santo está restaurando actualmente los cinco ministerios de Efesios 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, la atención se centra en los ministerios de apóstol y profeta, porque el mundo evangélico ya estaba acostumbrado a los ministerios del evangelista, pastor y maestro. Wagner se complace en el hecho de que el nuevo movimiento apostólico es parte del, segundo, del segmento de más rápido crecimiento del cristianismo, viéndolo como un signo de la afirmación divina. En base a este crecimiento, Wagner sostiene que un cambio enorme y fundamental está teniendo lugar dentro de la iglesia, uno que compara con la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Él va tan lejos como para comparar la nueva reforma apostólica a los odres nuevos del nuevo pacto diciendo, Hoy hemos entrado en otro odre nuevo, al que yo llamo la Segunda Era Apostólica. Los cambios radicales en la forma de hacer iglesia no se encuentran al doblar de la esquina. Ya están aquí con nosotros. Los que refutan la nueva reforma apostólica son, en opinión de Wagner, como los fariseos. En vez de aclamar y bendecir el nuevo odre, lo rechazan. Él afirma, además, que los que se oponen a su nuevo movimiento están bajo la influencia, de, influencia demoníaca. Satanás intenta impedir los nuevos tiempos y las estaciones de Dios enviando espíritus demoníacos del mal a trabajar sobre todo en nuestras mentes. Si tienen éxito, empezamos a pensar mal de los nuevos odres que Dios desea desarrollar. Por lo tanto... Cualquier persona que está en desacuerdo con las premisas de Wagner, que él y otros líderes carismáticos modernos son apóstoles, resultan catalogadas de legalistas, demonizadas o simplemente tienen demasiado miedo para abrazar una nueva era radical en la historia de la iglesia. Reforma o deformación a pesar de los ataques ad hominem, ya es hora de que alguien exponga la nueva reforma apostólica como lo que realmente es, un fraude. Es difícil exagerar la mezcla de arrogancia descarada e ignorancia bíblica que impregna la nueva reforma apostólica. En el debate sobre el movimiento de Wagner, hay quizás una sola frase en la que estoy de acuerdo con él, cuando escribió. Soy muy consciente del hecho de que lo que he dicho puede considerarse algo así como una declaración descarada. Eso sería decir poco. Reclamar la unción apostólica no solo es el colmo de la presunción orgullosa, también es una farsa completa. Vincent Sinan, él mismo, un ávido partidario del pentecostalismo, está en lo correcto al temerle al nuevo movimiento de Wagner. Desde el principio me sentí preocupado por cualquier movimiento que pretende restaurar el oficio apostólico que ejerce una autoridad total y sin control en las iglesias. El potencial de abuso es enorme. A lo largo de la historia de la iglesia, los intentos de restaurar el apostolado como un oficio en la iglesia a menudo han terminado en la herejía o causado un dolor increíble. Wagner pudo haberle llamado a su movimiento la nueva reforma apostólica. No obstante, la realidad es que no es ninguna de esas tres cosas. No es nuevo no es una reforma y ciertamente no es apostólico. Esta no es la primera vez en la historia de la iglesia que los falsos maestros hambrientos de poder se han nombrado a sí mismos apóstoles a fin de obtener una mayor influencia espiritual sobre otros. Los falsos apóstoles eran frecuentes incluso en los tiempos del Nuevo Testamento cuando Pablo los denunció como obreros fraudule fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 13 al 14 En la Edad Media, el papado católico romano se convirtió en un sistema autocrático, corrupto, abusivo y totalitario reclamando la autoridad apostólica a través de una supuesta línea de sucesos que se remontaba hasta Pedro. Incluso, en el siglo XX, Wagner reconoce que los segmentos anteriores del movimiento carismático han intentado revivir el ministerio apostólico. Peter Hocken examina varios de esos grupos anteriores. Al comienzo del movimiento pentecostal, algunos grupos habían proclamado la restauración de los apóstoles y profetas, en particular la iglesia apostólica formada en Gales en 1916, que luego institucionalizó tales ministerios. Estos ministerios, rechazados por la ma mayoría de las iglesias pentecostales, reaparecieron en el movimiento de la lluvia tardía que se originó en North Battleford. Saskatchewan, Canadá, en 1948. Los adherentes al movimiento de la lluvia tardía creían en la restauración de los ministerios de Efesios 4:11, lo cual posteriormente ejerció una influencia en el movimiento carismático emergente. Wagner ha tomado simplemente el énfasis apostólico de la teología de la lluvia tardía y lo ha incorporado a sus enseñanzas de la tercera ola. Por lo tanto, es inexacto llamarle nuevo a su movimiento contemporáneo. Igualmente engañoso es referirse al mismo como una reforma. En realidad, la reforma fue principalmente una reacción en contra de la autoridad apostólica autoproclamada del Papa. Por otra parte, el principio fundamental de la reforma fue un compromiso con la sola escritura, un concepto que es enfática y diametralmente opuesto a la opinión de Wagner. Después de definir el espíritu de la religión como demoníaco, Wagner argumenta que esto es lo que hace que los líderes religiosos no se centren en lo que el espíritu está diciendo tiempo presente sino que en lo que el espíritu dijo tiempo pasado en una época antigua en otras palabras según wagner los que miran solamente a lo que el espíritu dijo en una época pasada o antigua es decir la biblia se encuentran bajo la influencia demoníaca los líderes de la reforma se habrían burlado de tal noción y con razón ellos argumentaron que sólo la Escritura es la autoridad de todo lo que pertenece a la fe y la práctica. Segunda de Timoteo 3.16 y 17. Por supuesto, la doctrina de la Reforma acerca de la sola Escritura no deja lugar para las profecías imaginarias de los carismáticos modernos, por lo que no es de extrañar que Wagner la rechace. Ya vimos en el capítulo 4 que él cuestiona abiertamente el cierre del canón bíblico. Por último y más importante, la nueva reforma apostólica no es de ninguna manera apostólica. Esto se puede demostrar de manera sencilla y convincente teniendo en cuenta los requisitos bíblicos para los verdaderos apóstoles. Cuando se comparan con el criterio del Nuevo Testamento, los llamados apóstoles de la nueva reforma apostólica se exponen de inmediato como farsantes e hipócritas. Hasta que dejamos entonces esta primera parte de este capítulo 5 y esperando que sea de bendición para todos ustedes. Hasta la próxima.